0: Лудза,
1: Зилупе, Брейли, Краслава и Лукстен,
2: Даугафиллз, Индра, Розакна,
1: Малта. Латгальская студия. На Латвийском радио 4.
3: Добрый день, дорогие друзья. В эфире Латвийского радио 4 программа Латгальская студия. В ближайшие полчаса с вами буду я, Сергей Кузнецов. В ноябре мы рассказываем о больших семьях в Латгалии. В первом выпуске поделились историей семьи Смирновых из резок Сегодня отправимся в гости в Краслову к семье Максимовых. По традиции музыка и рубрика «Выходные остановки» также прилагаются.
1: Латгальская студия. Но от Виском. Радио 4.
3: Гальская студия сегодня находится в гостях у семьи Максимовых из Красловых. Правда, находится виртуально, но, тем не менее, я думаю, это не помешает нашему разговору. Ну, я, наверное, предлагаю тогда Александр, глава семейства. Представьтесь, пожалуйста, представьте вашу семью, кто сегодня у нас будет в эфире и кто отсутствует. Я Александр Максимов, отец семьи.
4: Это справа моя жена Диана, слева моя дочь Рута. Со мной сегодня нету Рената, который сейчас мучится в данный момент. Вот. И два маленьких сына наших, четырехлетних, они садике сейчас на данный момент, которые нам не дали бы поговорить, если вдруг они были бы тут. Ну, я работаю водителем-экспедитором, развожу, не знаю, можно ли это говорить, реклама будет, краснамское пиво, потом напишите, что алкоголь вреден для здоровья. Хобби у меня я занимаюсь фотографией, хотя в последнее время немножко отложил плюс. э, Увлекаюсь программированием в свободное время. Которого
0: очень много. Я работаю в библиотеке. В данный момент мы все работаем отдаленно. Очень тяжело, конечно, не видеть массы читателей. Мои увлечения... Всего понемножку. Конечно, связано больше с домом. Вязание, <связания>, цветочки. Ну, пока еще я не была, участвовала в художественной самодеятельности. Но, в принципе, сейчас тоже это есть, но очень-очень мало. Уже два года мы вообще нигде, чем я пела в женском ансамбле э, у нас в Краснодаре Ну, вот так, всего понемножку. Сейчас, конечно, все мало того, что ограничения вообще по жизни, но и с маленькими детьми это гораздо сложнее делать, поэтому на какое-то время это тоже ушло на второй план.
3: Итак, я понимаю, самая старшая, да, в семье, из детей?
0: Ну, я на данный момент э, взяла паузу от учебы, работаю в торговле, в Риге живу самостоятельно, занимаюсь в свободное время Тоже всем понемножечку. Пока что, можно сказать, в поисках себя. Еще не придумала, чем конкретно на все люди себя связывать. Но сейчас так вот потихоньку, с этим разом работаю. Спортом стараюсь заниматься, книжки читаю, всякие разные. Стараюсь по возможности родителям приезжать, помогать с детьми. Как можно чаще. Сейчас вот месяц работы нету, поэтому я тут почаще бываю.
3: Рута, а это вот так часто удается выбираться в родную Краславу? А то ну, обычно ну, по знакомым, я знаю, многие, кто уехал, уезжая в Ригу, учиться или работать, потом все реже и реже возвращаются в родной дом.
0: Получается достаточно регулярно. Наверное, самая долгая, кто не приезжал, была недели три. Ну раз то раз... один раз, может, какой-то. Да, так. но
4: обычно я раз
0: в 3... две, раз в три недели приезжаю. Ну, ну я ее ждут да. здесь, малыши ждут, поэтому, наверное,
3: да. Вы сказали, самым младшим четыре года, а получается, остальным по сколько лет? Э, Ренату нашему 16,
0: 16
3: лет, а
4: Рути 22, да? Да. Да. да?
3: Вот, скажем так, вы думали, что у вас будет такая большая семья? То есть, ну, не все решаются и на двух иногда даже.
4: Мы думали вначале, что будет два, потом думали, что будет 3, но получилось
3: 4 все-таки,
4: Вот, теперь больше не думают.
0: (смех)
3: Ну, я так понимаю, самые младшие – это близнецы, да? Да, да. да. Александр, вот, а когда вам стало известно, что вот у вас двойня, то есть вот ваша реакция? Я был доволен,
4: можно сказать так.
3: (смех) Это было просто шикарно.
4: Приятно удивлен, что у меня в семье, как бы, моих родственников, ну, были там двойнячки где-то, но в данный момент нет ни у кого, у самых близких. Вот. И это просто было просто круто.
0: <смех> Нет, ну еще такая была фраза, потом, когда они уже родились, Саша сказал, если бы это были бы первые дети, то это было бы большая подстава. Так как уже опыт был, поэтому немножко это по-другому, наверное, воспринималось.
3: А старшие дети, это в семье не помощники? Или все же у каждого а, своя
0: жизнь? Ну, на самом деле, наверное, Ренат даже больше помощник, чем Рута, потому что Рута на тот момент, когда у нас родились мальчишки, Рута училась уже в Даугубелсе в школе. Она с среднюю школу ушла, не в Прославию, училась, 9 закончила, и она ушла учиться в Даугубелс, в Даугубелс, в гимназию. И то есть она уже приезжала только на выходные, неделю ее не было. А Ренат был под боком, рядом, хотя ему на тот момент было, мальчишки родились, ему было 12 лет, но это все равно да, и тогда, и сейчас это, конечно, несомненный помощник в плане хозяйственных каких-то дел, да, элементарно физически с двумя детьми выйти элементарно на улицу, это было очень проблемно, поэтому я без него не выходила, он приходил со школы, помогал мне выйти с малышами на улицу, садик магазину магазин, садик магазин, ну такие чисто практичные, практические вещи,
3: Еще один такой момент, у вас возникал в какой-то момент беспокойство или волнение, что понятно, когда появляется вот этот младенец, а тут их сразу двое, то все внимание вот этим ребятам, и в какой-то момент не беспокоились, что вот старшим там не хватает заботы, ласки, любви, как-то стараясь, чтобы они не остались немножко, так сказать, на обочине, использовались только как такая вот подмога.
4: Да, вроде бы нет, как бы хватало. Ну, знаю, Р- Р- Рута бы как Рината, бы не но... было вот Рената, может быть, и стало немножко. Хотя, может, он был и доволен, что его лишний раз не трогали. <смех> <смех> Рута, <смех> ты что-то
0: хотел? Ну, например, они родились, мне уже было 18 лет, и как бы 18 лет уже есть понятие того, что как бы надо маленькие дети, понятное дело. Когда я была маленькая и родилась, <смех> и Рената, тогда у меня, конечно, скорее всего, была такая какая-то ревность. И у насколько у нас 5 лет, разница 6-6. И тогда, конечно, было. А сейчас маленькими, дети вообще, ну, как бы, понятное дело, маленькие дети, все внимание имели. Ну, и тоже спокойнее, как бы, нас да, с Ренатом меньше трогали, как бы, мы ну, такие, сами так, посидел уже в Но Ренат в этот момент очень разъел, когда родились. Он такой был очень-очень мамин, а когда мальчишки родились, он как-то постепенно, я не скажу, что это прям вот в один момент, он так, нет. А постепенно, постепенно наверное, понимал, что, ну, видел и понимал, что как-то я больше занята малышами. И он так немножечко постепенно-постепенно отходил, постепенно так скажем, на второй а план. план но тем не менее, да, и тем не менее он же всегда рядом был. Он все, ну, все равно я рядом. Он даже, может, с одной стороны, я была дома, то есть кушать приготовлено, со школы приходил, он не надо было ему ничего... В принципе, то, что касается помощи детьми, да, но самого себя не надо было обслуживать, все было готово.
3: То есть это такой момент, фактор взросления?
0: Я думаю, что да. Ну, во всяком случае, э, наше окружение, даже родственники, бабушки, очень все заметили, что в тот момент, когда родились мальчишки, ну, малыши наши,
3: а вот такое внутреннее мироощущение о том, что теперь вы большая семья, такая ну, многодетная, оно как-то поменялось? С одной стороны, вот семья, да, двое детей уже взрослых, и тут у вас такое удвоение резкое произошло.
0: Мы тоже вообще-то из больших семей. У меня есть сестры еще, и у Саши тоже брат сестра. То есть три, три ребенка в одной и во второй семье для нас не было что-то новое, то, что у нас много детей. И наши все смеялись, что дети, когда маленькие, то как-то ну, семьи, бабушки, дедушки все-таки встречаются чаще. Когда дети начинают вырастать, вот так, как вот
1: теперь они
0: сами постепенно уходят на какие-то свои дела, свои какие-то хобби, свои друзья. Ну и, следовательно, общение между взрослыми происходит намного, ну я не скажу, что прям такие реже, но все равно это не настолько как-то близко, А тут наши смеялись, что у нас дети миротворцы. То есть они опять соединили как-то семьи, то есть опять все стали приезжать в гости Как-то там те же Два юродные Сестры, братья, как-то все уже на какое-то время А ну раз в год где-то там встретимся Ну и хорошо, а тут уже как-то так вот, Как новая, ну вот говорят, что новая, влилась, ну, влилась в семью Детка маленькие, и опять Всем захотелось общаться То есть, Ну вот такое вот. Двойна, тоже всем интересно.
3: Да. Ну вот я, наверное, вначале хотел бы Услышать вот на этот вопрос ответ от э, Руты Насколько дружно, скажем так удается наладить контакт э, с братьями?
0: Ну, с маленькими, не знаю, у меня какой-то такой достаточно. Как бы, может быть, это уже такая, даже не совсем, как это сказать, как отношение между братом и сестрой, как вот у нас было, да, да мы росли, как бы, я пошла в школу, он пошел в садик, ну, как бы, ну, отец, это плюс-минус, ну не так много, что-то общее, а тут такая какая-то, не знаю, ну, то есть я поменчурусь они, я, я там знаю, что как, куда им расколки, или что мама тоже мне там рассказывает, как дела у врачей, я даже не знаю. Это, но это, они
4: всегда ждут. Но
0: просто. они всегда ждут, то есть я уверена, да, они со мной могут остаться, поехать куда угодно, и как бы мне одной с ними, двумя, не страшно куда-то пойти, потому что, ну, я знаю, что да как. Ну, то есть, это не такие отношения, когда мы там ссоримся, выясняем отношения, и э, почему у тебя там купили две конфеты, а мне одну конфету. То есть, такого больше нету, как было вот, ну, что с Ренатом какие-то Детские обиды, какие-то слова, вот там, тебе там, это купили, когда я там была у бабушки, почему мне не купили? Так, а, ну, как бы непонятного дела нету больше. Это просто такая большая взаимная любовь. Мне не страшно с самого рождения было оставлять их двоих с ней одной. Она умела ну, все, то есть от, от элементарного переодеть памперс, накормить, посидеть с ними, чтобы они не капризничали и... До сих пор это не страшно. Если у меня что-то надо, естественно, родители у нас уже в возрасте, и родители с малышами не, ну так не помогают, как они нам помогали со старшими детьми. Но зато Руто вот смелая.
4: Бабушка нам сказала прямо, что она с ними сидеть не будет, потому что она не выдержит такое напряжение.
3: Как тогда вот папе удается выдерживать это, ну, такое равновесие в семье? вот до рождения
4: детей, например, я всегда старался спать 8 часов в сутки. Для меня это табу было. А после рождения я понял, что мне хватает 6-7 часов, оказывается. Ну, 7 часов – это как бы вообще уже все, придет. Ну, 6,5-7 часов для меня вообще – это как, как нормальному человеку 10 часов поспать. Ну, что, как бы после рождения… Ну, семья больше развиваться стала. Ну, бы, все дети все начали вырастать,
0: делали,
4: начали расслабляться немножко. Корни уже, так сказать, спускать, а тут сорвались с места. Как бы за последние четыре года довольно-таки много достигли.
3: А, то есть близнецы в этом плане стали таким связующим звеном? А, в этом плане, ну, я понимаю, да, учится сейчас Ренат в школе только. В
0: техникуме уже.
3: А, уже в техникуме.
0: Первый курс, да, первый курс, он 9 законов, 9 классов, и на первый курс есть у нас в Краснодаре рейшский филиал.
3: А что за специальность? Компьютерщик. А вот этот период, вот, скажем так, первой волны удаленки – Насколько удалось ну, адаптироваться, пересесть в этот ритм, когда ну, резко потребовалось больше времени находиться дома? И не просто дома, ну, как место отдыха, общения, а именно еще как место работы и учебы. Ну, мы это все, все равно работали, а сын
4: как бы сказал, что ему наоборот лучше. Говорит, Я вообще бы вообще с удовольствием никогда бы не ходил бы в школу. Это можно пижаму не снимать целый месяц подряд, потому в магазин надо куда-то сходить.
0: Ну, не было так смешно, если бы не было так грустно, на самом деле, конечно, да, мы как родители, наверное, все равно передвигались и были на работе, то есть библиотеку у меня первый раз, чтобы, открыли, чтобы нас полностью закрыли отдаленно, да, мы только по телефону какие-то консультации даем, а там мы все равно ограниченное количество людей, но принимали, и, то есть я была на работе, муж на работе, Дети в саду, Ренат был один дома, то есть предоставлен сам себе, и, естественно, ему это понравилось, наверное, ну, в какой-то мере, хотя нам, как родителям, кажется, что у него самый такой возраст 16 лет, встречаться, влюбляться, там, ну, не знаю, дни рождения какие-то, да, ну, тусы, и всего этого нет просто нет, и он, ну, не только он один, они этого не хотят, они не знают, что это такое, вот это вот, конечно. Дети интернета. да. Не, ну я у него тоже сегодня спрашивал. Он говорит, мы общаемся только по интернету.
1: <сёк> Латгальская студия, но от Виском, радио 4
3: Латгальская студия продолжает свой эфир, и мы по-прежнему в гостях у семьи Максимовых из Красловы. В разговоре участвуют не все члены семьи. Кроме супругов Дианы и Александры, своим мнением делится еще и старшая дочь Рута. Я так понимаю, более-менее семье удается часто вот всем вместе собираться. А есть ли какие-то особые дни, даты, праздники, где вот обязательно должны все быть присутствуют, Но это в первую очередь, наверное, Рута касается, конечно.
0: Ну, сейчас такие праздники я стараюсь приезжать, когда все собираются. У нас там на Росисмо, Пасха, там на бывает. Хотя последние годы было, что я уже время, ну, больше не отмечала. То есть тут такой не, не прям семейный, uh-huh. семейный разница. Но ну, вот, наверное, из таких, кроме дней рождения, вот новый ну, рождественский год, Пашка, наверное, старается приезжать. Вот последние, наверное, уже года четыре я даже Новый год уже тоже, как новый ну, вот, год, разделила рождество с родителями, с семьей, а Новый год я уже сама что-то куда-то уезжаю. Ну, потому что также малыши все время спать идут, как бы тут тоже жить. Ну, никакой движухи не происходит, посмотрели, спать пошли. Я. Так.
3: Вы себя можете назвать дружной семьей. Ну, мы дружная семья, потому что когда
4: мы ругаемся, мы не расходимся, мы остаемся вместе.
0: Ну, как и у всех, везде свои разногласия поссорились, поговорили, помирились и любим дальше. Ну, до бития посуды, во всяком случае, в нашей семье ни разу не доходило. Показываю.
3: Ну, это, наверное, будет такой глупый вопрос, но все же понятно, что у каждого ребенка наверняка характер свой. Это видно там и восприятие окружающего мира, и в целом по поведению. А насколько легко, скажем так, подстроиться под характер там первого, второго, третьего, четвертого, чтобы все остались довольны?
0: Ну, к примеру, ситуация такая. Выходные все хотят поспать, правильно? Угу. Кто малыши да, спят долго? Естественно, время перевери, а пол седьмого на ногах. Мама ходит дома, закрывает двери, чтобы все остальные могли поспать, а я с ними начинаю, ну, чего-то, что-то, где-то мультики, и все остальное. Ну, вот так вот, по-другому ждем, пока все остальные проснутся. Естественно, большим хочется дольше поспать, ну, вот в таком плане, наверное.
3: То есть это опять, ну, на младших вот завязанный даже ритм жизни, скажем так.
0: Даже, да, ну, и уступать, конечно, все равно. Понятно, что малышам как-то мы все равно под них все подстраиваемся больше. Я так точно. Хотя уже Ренат может спать при открытых дверях, а не все равно будет ходить да, вперед. Ну, еще пару часов спокойно может приехать, если можно так спать. Все дело привычки, наверное, какой-то такой подстраиваться, да.
3: Ну, это такой, ну неизбежная ситуация, когда так много людей со своими характерами, то тут надо подстраиваться от всех. Мы наверняка ждете с другой стороны, чтобы и под вас тоже, наверное, как-то подстроились.
0: Ну, это уже от малышей ещё пока, конечно, кто-то не... А большие дети, то есть они понимают, ну, во всяком случае, рука, так точно, помощь, ну, и... Сложно, конечно, все это, когда много людей, все, каждый вот свои интересы, свои запросы, хочется, чтобы не обидеть никого, и в тот же момент как-то... Ну, это да, устаешь от этого. Время идет, надеемся, они подрастут и поумнепят
3: Вы уже сказали, да, что вы, Диана и Александр, вы сами из больших семей, то есть, ну, как уже три человека, это для Латвии уже большая семья и в целом редкость. Замечали ли вы когда, что вот когда выходили, скажем так, все на прогулку какую-то реакцию людей, что как-то привлекали тем самым, ну, внимание, что не просто там идут родители с ребенком, а тут вот такая целая банда. Да, вот тут как-то на днях полиция на нас очень косо <с смотрела.
4: <с полная <с машина людей. Но они подъехали, не спросили, что это мы больше двух человек. Не, смотрели люди, конечно. Один раз мы, я, когда один раз с малышами гулял, они спали, еще маленькие были, в коляске двойной. Пожарная машина ехала, они издалека увидели, что я иду, ну, где-то не спят, они сирену выключили, повернули метров сто, отъехали и опять включили тогда. Как бы нас там знали все тогда, что вот такие вот дела происходили.
0: Мне кажется, может, в Риге это как-то в больших городах достаточно явление такое, ну, не обращают на тебя внимания а в маленьком городе, где практически знают друг друга, это такое событие, скажем так, и на тот Очень момент интересно, всем интересно, да, всем хочется посмотреть, как это два. И, 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 и тем более уже не такие, скажем, не, не в 20 лет они у нас родились, а то есть это уже какое-то сформировавшееся мнение о семье было, и тут вдруг у нас эти да, появляются. Но...
3: То есть вы даже стали в городе таким новостным поводом для
0: обсуждения? тротуары узкие, коляска двойная. То есть, естественно, нас все пропускали везде, потому что, если идет кто-то навстречу, у нас коляска была такая не паровозиком, а широкая.
4: широкая. И она сама по себе еще была широкая, да, шире, чем обычно. Такая неэкономная, так, так Не экономили место для детей, те, кто делал эту коляску, хорошая было. Ну, да. так это ездили.
3: А, ну, может быть, уже э, в заключение э, один такой самый важный вопрос то, чего люди в целом один из таких основных страхов, когда говорят, что боятся заводить ребенка, не говоря уже там третьего, четвертого, там и больше, даже когда первого, это материальный вопрос, то есть финансовый вопрос. Насколько вы задумывались об этом, что это действительно будет какая-то проблема, скажем так, воспитать, вырастить, накормить, обуть детей?
4: Были бы дети, а деньги подтянутся, потому что, ну не знаю, во-первых, у меня ну, по зарплате сразу налогов, я практически не плачу зарплату. Вот. Соответственно, сумма увеличилась значительно. Ну, что еще? Все равно, когда есть дети, кто-то ответственность, ну, по-другому. Деньги сами как-то приходят.
0: Да, Бог дает ребенка, дает да. и на ребенка. То есть, ну, таких прям вот, ну, уж совсем трудностей. Не, ну, естественно, где-то как-то что-то чувствуется, ну, себе что-то. Иногда короче, приходится
4: поэкономить, особенно да. зимой, торпата немножко падает. Вот. Но так, чтобы мы на еде экономили, такого никогда не было. На чем-то другом, да, на еде нет. Себя да и одежде,
0: как бы... И на одежду над... нет.
4: Ну, есть другие удовольствия какие-то немножко... Свои прижимали.
0: хотелки скорее. Свои хотелки, да, да,
4: откладывали на
3: лето, а так нет. Спасибо вам большое за действительно такой оптимизм, и, может быть, уже в самом конце, или Александр, или вы, Диана, или, может быть, все вместе, как бы могли бы вы определить, скажем так, мотив вашей семьи? Мы такие разные наверное, это нас и объединяет.
0: Не, ну, движение – это жизнь однозначно. Ну, а с появлением малышей в семье движуха нашей в нашей жизни ее появилось намного больше, поэтому движуха обеспечена еще как нам да. на лет 10. Вот просто мы живем, вот просто такая, ну вот просто. Без всяких каких-то умных чего-то там наперед. Нет, вот живем сегодняшним днем, у нас есть э,
4: свой такой маленький мир, который существует как бы так в другой реальности. Мы не зависим от локдаунов, от политического положения. У нас мы подстроимся, вы там делаете что хотите, а у нас будет
0: все хорошо всегда. Да-да-да.
3: Ну, надеемся, что действительно так и будет. Диана, Александр, Рута, большое вам спасибо, что отозвались и радости и мира, вашей семье, что действительно все росли здоровыми. И Почаще собирались вместе. Большое спасибо. Спасибо,
4: спасибо
3: вам.
1: Латгальская студия. виском Радио 4
3: В рубрике «Выходные остановки» продолжаем знакомить с туристическими местами сели и Латгалии. Все знают, что в Аглоне находится знаменитая базилика, место паломничества, но есть тут еще одно уникальное место – музей хлеба, единственный в Прибалтике. Гостей здесь ждет увлекательное кулинарное и историческое путешествие. О самом главном продукте нашей жизни. Подробности у Елены Иванцовой.
2: Аглона известна как сакральный центр Латвии, место паломничества. Здесь много и других удивительных мест, одно из которых единственный в Прибалтике музей хлеба. Его хозяйка Вия Куденя – истинная ладгалка. И вот уже 16 лет она встречает гостей и рассказывает им о самом важном продукте нашей жизни.
5: Мы принимаем гостей, рассказываем о хлебе. Через окно можно видеть, как работают пекаря по старинным рецептам, пекут хлебушек по старинным технологиям. Мы угощаем ладгальской кухней. Программы разные, но главное все к тому, что хлеб всему головам. Если хлебушек есть на столе, значит уже дом полон.
2: Вия когда-то работала в пекарне, потом открыла свою, вокруг которой и создался целый музей. Сегодня здесь можно увидеть десятки различных приспособлений, связанных с обработкой зерна и выпечкой хлеба, а также предметы быта, которыми пользовались еще наши бабушки. Во время экскурсии Вия рассказывает о пути хлеба, О том, как из одного маленького зернышка вырастает колосок, как убирается рожь, как получается мука, тесто и, наконец, буханка. А самое главное, она напоминает, что хлеб нужно уважать.
5: Ну, конечно, больше всего я рассказываю о том ржаном хлебе, как моя мать, мои бабушки когда-то пекли, как и ваши бабушки пекли, и как очень рады, по-прежнему хотят печь наши дети и уже внуки, возвращаться к вот этому самому началу хлеба, готовить по старинным рецептам, готовить заварками и кушать ржаной хлебушек.
2: У гостей есть возможность самим стать пекарями, попробовать не только хлеб, но и разные латгальские блюда.
5: Мы по-прежнему работаем. Это время, пока был локдаун, конечно, работала пекарня два, только раза в неделю, два дня. Гостей не принимали, но с 15-го опять мы будем работать. Мы принимаем семьи, работаем в зеленом режиме. И, конечно, по-прежнему, так как с первого дня работаем только по предварительной
2: записи. Оглонский музей хлеба является участником Европейской сети кулинарного наследия. Приезжайте сюда и погрузитесь в атмосферу латгальского гостеприимства и старинных традиций. Насладитесь чудесными запахами и силой ржаного хлеба.
3: На этом Латгальская студия прощается с вами до следующей субботы. Над передачей работали Елена Иванцова, продюсер Карина Важная, программу провел Сергей Кузнецов. Слушайте нас каждую неделю в субботу после 10 часовых новостей. Повтор звучит по четвергам в 20.10. А те, кто не успел, то всегда доступен в удобное для вас время архив всех выпусков Латгальской студии на сайте Латвийского Радио 4. Также нас можно найти в Инстаграме и Фейсбуке Забив поиск Латвиас Радио Латгалс студия. А также мы находимся на самых популярных подкастинговых платформах. Находим Латгальская студия, подписываемся и слушаем. Встречаемся там, где вам удобно.
2: Лудза
1: Зилупе, и Луксте. Индра.
2: Разокна Карсева.
1: Малта. Латгальская студия. Но отвиска Радио 4